3: Venganza es una fea palabra, pero para algunos es la única oportunidad de restitución. Esta es una historia de retribución que duró 30 años. Múnich, 1972. Millones de espectadores de todo el mundo se aprestaban a ver la apertura de los decimoséptimos Juegos Olímpicos. Miles de personas procedentes de todo el mundo llegaron a la ciudad para celebrar los Juegos Internacionales. Entre ellos, 28 atletas israelíes llenos de optimismo y esperanza. Pero las Olimpiadas de 1972 serían recordadas por algo muy diferente. 5 de septiembre, 4.40 de la mañana. Terroristas fuertemente armados atacaron las dependencias israelíes de la Villa Olímpica. asesinaron a 11 atletas israelíes. La primera ministra, Golda Meir, informó de la tragedia al parlamento. Su respuesta fue formar un comité altamente secreto que llevaría a cabo una campaña de justicia contra los responsables de la masacre de las Olimpiadas de Múnich. La venganza de Golda. Durante los primeros meses de 1972, las preparaciones para las olimpiadas iban a toda marcha. Además de las nuevas instalaciones deportivas, se construían hoteles y restaurantes por toda la ciudad. En otras partes también se hacían preparativos. En el Líbano, los miembros de una organización terrorista llamada Septiembre Negro una rama de la Organización por la Liberación de Palestina también se entrenaba para las Olimpiadas. Los palestinos querían tomar parte en los Juegos, pero como no eran un Estado soberano, su solicitud no fue aceptada. Decididos a que su voz se escuchara, los palestinos decidieron contribuir de otra manera. En enero de 1972, cuatro de sus líderes hicieron los planes aquí, en Beirut. Eran Mahmoud Youssef Nayar, número 3 de la OLP y enlace con Septiembre Negro. Mohamed Daoud Ude, conocido como Abu Daoud, planificador operacional de la OLP. Ali Hassan Salameh, miembro de la inteligencia de Septiembre Negro, apodado por los israelíes Príncipe Rojo. Y Abu Iyad, jefe del personal de inteligencia de la OLP y jefe secreto de Septiembre Negro. Lo que planeaban era ser conocidos en todo el mundo. Pero entonces no esperaban terminar de la forma en que lo hicieron. Eric Rouleau es un escritor y periodista que conocía bien a Abu Iyad. Este libro lo escribí con Abu Iyad. El libro, Mi hogar, Mi patria, que escribieron juntos, describe qué ocurrió tras las escenas.
4: Los palestinos
3: habían sido
4: humillados. Estaban desesperados.
5: Y creo que Septiembre Negro fue uno de los medios de mantener la moral de los militantes palestinos.
6: Llevar a cabo una gran
5: operación como la de Múnich
6: daría a la OLP y a
5: los palestinos cierto respeto por lo que estaban haciendo todo el mundo sabría que los palestinos seguían ahí tendrían que tratar con ellos esperaban tener éxito no harían daño a los atletas pensaban llevarlos a Argelia y sería un gran éxito para la OLP
3: Para conseguirlo necesitaban mucha información sobre la Villa Olímpica y para ello era necesaria la ayuda de un lugareño. En verano de 1972, Septiembre Negro contactó con la facción del Ejército Rojo o RAF, un grupo terrorista alemán. En agosto, la RAF empezó a estudiar la seguridad del perímetro de la Villa Olímpica suministrando a Septiembre Negro fotografías de objetivos, detalles y costumbres. Billy Vos, ex-neonazi, era entonces activista
7: de la RAF. Hicimos un pacto. Los palestinos nos ayudarían y nosotros les daríamos la oportunidad de hacer sus operaciones en Europa.
5: Di información
7: a gente que estaba entonces en Europa. A palestinos recogí información. Me dieron dinero... Compré armas y todo lo que la organización necesitaba.
1: Una de las características de las organizaciones terroristas de los años 60, 70 y 80 era su estrecha interrelación. Eran grupos que parecían no tener nada en común, como la guerrilla urbana de Sudamérica los vascos que luchaban contra España por la independencia o los activistas de Badr-Meinhof y, por supuesto, los palestinos, que querían un Estado propio.
4: Aunque no tenían nada en común,
1: todos esos grupos compartían una ideología de lucha por la identidad nacional, por el país, contra lo que consideraban un poder ocupante o un régimen imperialista
4: y naturalmente eso creó
1: una especie de entendimiento y ayuda mutua
3: Septiembre Negro atacó el 5 de septiembre a las 4.40 de la mañana un grupo de figuras encapuchadas entró en la villa olímpica se movían sistemáticamente por los edificios registrando los pasillos en busca de los atletas israelíes al amanecer los agentes de septiembre negro habían capturado a nueve israelíes mataron a uno en el forcejeo y a otro que intentó huir En cuestión de minutos, los terroristas tomaron el control del recinto israelí. Amenazaron a las autoridades alemanas con una masacre si no seguían sus instrucciones. Esther Shahamorov, una velocista del equipo israelí, estaba en las dependencias de las mujeres.
7: Recuerdo que estaba aterrorizada. Cuando nos sacaron de nuestro edificio y nos llevaron a un lugar seguro de la villa, Seguimos mirando porque tal vez había terroristas ocultos en alguna parte. La atmósfera era de terror y de incertidumbre.
3: En Israel, Golda Meir se enteró de las noticias en su casa de Jerusalén
7: estaba conmocionada fue una de las experiencias más conmovedoras de nuestra historia
3: para Golda era mucho más que otro acto de terrorismo el asesinato de judíos en suelo alemán le traía recuerdos del holocausto aún muy vivos en su mente el pueblo israelí la veía como la madre de los judíos y sentía que su deber era defender a sus hijos la venganza era la única opción
7: la primera pregunta que nos hicimos inmediatamente fue si podíamos enviar una unidad desde Israel a Alemania para liberar a los deportistas.
3: Golda Meir llamó a Tsi Samir, jefe del Instituto Central de Inteligencia y Seguridad de Israel, una organización secreta conocida en todo el mundo por el nombre hebreo para instituto, Mossad. También convocó a Harón Yarid jefe de inteligencia militar, para discutir la posibilidad de una operación de rescate.
4: Durante todo el día, se hicieron consideraciones sobre lo que debía hacerse.
3: Ehud Barak, que después fue primer ministro, mandaba una unidad de combate en aquella época.
4: En aquellos tiempos, yo era el comandante de nuestra unidad de élite, que probablemente estaba mejor entrenada que cualquier otra unidad del mundo, para ese tipo de operaciones. Ya habíamos intervenido en una operación de rescate de un avión de Sávena secuestrado en el aeropuerto Ben Gurion y yo le dije al general Yarit que en la época era el jefe de inteligencia militar estamos preparados para salir con nuestra unidad. Tomaremos un avión y estaremos allí por la noche. Podemos actuar muy rápidamente, adaptarnos a la situación y llevar a cabo una operación de rescate.
7: Enviamos al jefe del Mossad a Alemania para estudiar las posibilidades y los alemanes dijeron que ellos podían manejarlo.
4: El principal objetivo
7: de Dzi Samir, además de estar en la escena para averiguar qué había ocurrido, era convencer al gobierno alemán y a los oficiales del ejército para que nos dejaran hacer el trabajo ya estábamos preparados, listos para empezar
3: a las 2.30 de esa tarde el jefe del Mossad, Xi Samir aterrizaba en Múnich y era llevado inmediatamente a Konolistrasse donde retenían a los rehenes llevaba un mensaje de Golda Meir que ofrecía ayuda a los alemanes los terroristas hicieron llegar sus demandas a los medios de comunicación apostados fuera del edificio les entregaron una lista escrita a máquina con el nombre de 234 palestinos y alemanes que debían ser liberados. Entre ellos Ulrika Meinhof y Andreas Bader, fundadores y líderes de la banda Bader-Meinhof. En Israel la reacción fue de público horror y desesperación, exactamente como habían esperado los terroristas. Todo el país estaba pendiente del desarrollo de los sucesos de Múnich. Los alemanes no estaban preparados para aceptar la ayuda de Israel. Samir informó de ello a Golda Meir. Esta es la carta original codificada que les envió el 5 de septiembre. Pero Golda se negó a negociar con los terroristas. No aceptaría más que una total rendición. A última hora de la tarde, los terroristas pidieron que les llevaran al aeropuerto con los rehenes. Eso dio a los alemanes la oportunidad de emprender una operación de rescate.
4: No tenían
7: un escuadrón antiterroristas.
4: Solo unos cuantos policías, sin motivación, reacios a correr riesgos, sin experiencia en secuestros
7: ni en incursiones. Eran solo policías
4: no profesionales.
3: Cuando llegaron al aeropuerto la policía atacó, pero perdieron el control. Los terroristas se aterrorizaron, abrieron fuego y lanzaron una granada de mano. Cuando el humo se disipó, habían muerto los nueve rehenes israelíes y cinco terroristas. Sobrevivieron tres terroristas que fueron arrestados por los alemanes. El mundo reaccionó con horror ante ese acto de barbarie. Hubo un intento de cancelar los juegos, pero se pensó que sería conceder la victoria a los terroristas. Después de una ceremonia recordatoria, continuaron los juegos sin el equipo israelí. Decidieron regresar a su país. Habían perdido a 11 de sus compañeros. Esther Hamorov había perdido a su entrenador personal.
7: Fue una pérdida repentina y volvía sabiendo que el hombre que me había llevado allí, que estaba allí conmigo, estaba en un ataúd y yo estaba sentada en aquel avión.
3: Lo que había empezado con un ambiente de reconciliación y esperanza había terminado en una sangrienta masacre pero Golda Meir estaba decidida a ajustar las cuentas. Mientras la nación estaba de luto, Golda Meir reunió a los jefes de la inteligencia israelí para formar un equipo de alto secreto cuya misión sería exterminar a los terroristas. Sería conocido como Comité X y su líder era el general Aharon Yarib. Yarib creía en una rápida acción ejecutada sin la ayuda de la comunidad internacional
5: en aquel tiempo la comunidad internacional no tenía un frente poderoso contra las actividades terroristas ni tomaba acciones decisivas contra los terroristas incluso cuando los capturaban muchos terroristas que eran capturados en acción perpetrando un ataque eran liberados
3: Como para reforzar el punto de vista de Yarib, menos de dos meses después de la masacre, los palestinos secuestraron un avión de Lufthansa en Múnich, pidiendo la liberación de los tres terroristas supervivientes. Las autoridades germanas aceptaron. Era evidente que Israel tenía que actuar en solitario. Mossad envió una unidad especial de agentes que darían caza y matarían a todas las personas involucradas en el ataque de Múnich,
1: una a una. El trauma era tan enorme que parecía absurdo. Israel había abolido la pena capital.
4: Las leyes de Israel no contemplan la pena de muerte, excepto para los criminales
1: de guerra nazi. Pero a causa del trauma de Múnich, el Estado de Israel decidió ejecutar a quienes estaban directamente involucrados en la masacre de Múnich.
3: Pero dentro del Mossad se decidió que en ese caso las operaciones de ejecución estaban justificadas. Creo que era muy lógico
4: hacerlo,
5: porque si no se hacía, esa misma gente continuaría
6: causando la muerte de personas inocentes. Así que, en cierto modo, si se hacía, se estaban salvando vidas. Aunque personalmente estoy en contra de la pena de muerte como ejecutar a los asesinos. Si se trata de un caso en el que se pueden salvar vidas y sabes que esa gente continuará matando hay que tomar medidas drásticas
4: No podemos permitir que los israelíes o los judíos se conviertan en objetivos en todo el mundo Hay que cortarlo de raíz Así es como Israel se ve a sí mismo y esa es la razón de tener a Israel como refugio si aún contando con este refugio los judíos de todo el mundo o los israelíes corren un gran riesgo y no tienen capacidad para responder los terroristas se formarán entonces una idea equivocada en Tel Aviv el Mossad
3: empezó a reunir información sobre el grupo terrorista responsable de la masacre mantenían informada a Golda de cada paso que se daba se abrieron archivos de cada uno de los terroristas El primero de la lista de 12 conocidos terroristas era Ali Hassan Salamé, el príncipe rojo, que ya había eludido anteriormente al Mossad, pero esta vez pensaban eliminarlo. Desde las delegaciones de todo el mundo, sus fuentes de inteligencia proporcionaban al Mossad valiosos datos sobre Septiembre Negro, su personal, sus armas y su financiación. Reclutar agentes
6: entre las organizaciones terroristas es muy difícil porque los terroristas suelen estar muy motivados. Acostumbran a operar en grupos pequeños y es muy difícil encontrar a alguien en esos grupos dispuesto a traicionar a sus compañeros,
5: a sus ideales y a hablar.
6: Pero puedo asegurarles que lo conseguimos.
3: En octubre de 1972, el Comité X había producido un amplio archivo de Septiembre Negro. Septiembre Negro había nacido en Jordania en 1970. La capital, Amán, se había convertido en el cuartel general de al Fatah, el ala militar de la OLP
5: yo estaba en Amán justamente antes de que estallara la guerra entre los fedallines y el ejército jordano y todos los periodistas que éramos unos 700 estábamos convencidos de que si había una guerra la ganarían los fedallines parecían fuertes, estaban en las calles y cuando llegamos al aeropuerto no había nadie del gobierno jordano para recibir a los periodistas y fue un representante de Al-Fatah quien vino a darnos las tarjetas de prensa y nos dijo en qué hotel nos alojábamos actuaban como un gobierno
3: Desde Jordania los palestinos dirigían su campaña contra Israel y trabajaban para que su causa llamara la atención del mundo. En septiembre de 1970 secuestraron tres aviones de línea y los llevaron al desierto jordano. Después de que salieran todos los pasajeros dieron un espectáculo de fuegos artificiales para que el mundo lo viera. el rey Hussein de Jordania habían llegado demasiado lejos
7: en cuanto a mí se refiere los secuestradores han vertido la gota que ha colmado el vaso hay que hacer algo la humillación de que un avión que volaba por el país y que pasajeros inocentes hayan sido trasladados a varias partes sin poder hacer nada y que además hayan destruido el avión ha sido algo que ha cuestionado la existencia de Jordania como nación.
3: El ejército de Hussein emprendió acciones de guerra en los campos jordanos de refugiados. Se desató un baño de sangre y decenas de miles de palestinos fueron asesinados y heridos. Muchos fueron expulsados, forzados a realojarse en los campos del sur del Líbano. La OLP se trasladó a Beirut. De las cenizas de los campos incendiados nació un nuevo y terrible grupo terrorista que viviría al amparo de la OLP. En conmemoración por los recientes y trágicos sucesos sería llamado Septiembre Negro. En Tel Aviv, Golda Meir eligió a un veterano agente del Mossad para comandar el grupo de ejecutores. Operaría independientemente, sin enlace oficial con Israel. Era Mike Harari, un agente de inteligencia con 20 años de servicio y una reputación de extrema ferocidad. Mike Harari montó su cuartel en París, instalándose allí bajo el alias de Edouard Lasky, hombre de negocios francés. Él eligió a su equipo de asesinos. Como muchas células terroristas en Europa, Harari asignó tareas separadas a pequeños grupos. Actuarían independientemente.
1: Mike Harari recibió instrucciones. Le daremos una lista de los responsables de la masacre de Múnich
4: y usted se encargará de que no mueran de muerte natural
1: fue un momento crucial no solo en la historia de Israel sino en la historia del terrorismo internacional porque por primera vez un estado soberano decidía usar las mismas tácticas y razonamientos que una organización terrorista de hecho como la mafia ¿quieres eliminarme? yo te elimino a ti
3: Octubre de 1972. Uno de los grupos de Harari llegó a Roma. Su primer objetivo era update.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, a book club! Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.
2: wherever you get your podcasts
0: Acast is home to the world's best podcasts including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now
3: El Wajel Sweiter, un poeta palestino que trabajaba como intérprete en la embajada del Líbano, vivía tranquilamente en la piazza Anivaliano El Mossad sospechaba que era el representante de Septiembre Negro en Roma y que Sweiter estaba involucrado en la organización logística de la operación de Múnich. 16 de octubre de 1972, a las 10.30 de la noche, Sweiter regresaba a casa del trabajo. Detrás de la puerta una figura esperaba entre las sombras. Le dispararon 11 balas, una por cada uno de los atletas asesinados. Murió instantáneamente. Golda Meir recibió el mensaje. El número uno ha caído. La policía italiana encontró los casquillos de una pistola Beretta, el arma preferida de los agentes del Mossad, la que sería su tarjeta de presentación. Diciembre de 1972, París. El doctor Mahmoud Hamshari, portavoz de la OLP en Francia, vivía en el número 175 de la calle Dalesia. Este es un resumen de su última entrevista en televisión. en Hamshari era el segundo de la lista por su trabajo Hamshari solía reunirse con periodistas de todo el mundo en diciembre un hombre que fingía ser periodista le pidió una entrevista Hamshari no sospechó que ese periodista era un agente del Mossad durante la entrevista el agente estudió su apartamento conoció a la esposa francesa de Hamshari y a su hija y recogió toda la información que pudo al día siguiente, el agente encubierto observaba la casa desde una cafetería al otro lado de la calle. Esperó a que salieran la esposa y la hija para hacer una llamada telefónica. Cuando Hamshari respondió, una señal de radio activó una bomba que había colocado en el recibidor. Hamshari resultó gravemente herido y murió un mes después. Tres semanas más tarde, Harari envió otro equipo a Nicosia, a Chipre. Hussein Abe al el contacto principal de la OLP con los soviéticos, era el siguiente en la lista. Golda necesitaba dejar claro que su venganza alcanzaría a los perpetradores por lejos que pudieran esconderse. A las 10 de la noche, regresaba a la habitación de su hotel después de una reunión en la embajada rusa. Cuando se acostó, una bomba de presión instalada bajo la cama lo mató instantáneamente al fue sepultado en Chipre. En los meses siguientes el equipo de Harari identificó a casi la mayoría de los miembros de Septiembre Negro que operaban ocultos en Europa. Abril de 1973 marcó la máxima actividad del Mossad contra Septiembre Negro. París, miércoles 6 de abril de 1973. El profesor de derecho Basel Al-Kubaisi fue visto saliendo del café de la P cerca de la ópera. Al-Kubaisi iba de camino a su casa. Cuando llegó a la calle del Arcat, se encontró de frente con dos hombres. Le dispararon 11 balas en el cuerpo. Al-Kubaisi era el número 5. La policía francesa solo pudo imaginar por los casquillos de una vereta encontrados en la escena, que era obra del Mossad, pero bajo las instrucciones de Golda, Israel negó su implicación en los asesinatos. El mundo sabía que había sido el Mossad, y también lo sabía Septiembre Negro. Los continuos asesinatos pusieron en guardia a todos sus miembros. En Beirut, Abu Iyad, el director de la operación de Múnich, reveló sus sentimientos a Eric Rulo.
5: Pasamos muchas noches hablando y yo sospechaba que de alguna manera estaba involucrado con septiembre negro, pero no sabía que era el cabecilla. Me di cuenta después de hablar con él, aunque nunca lo admitió, era demasiado peligroso. Desde la operación de Múnich vivía con miedo y eso sí me lo dijo. La retribución en suelo europeo no era suficiente. La primera
3: ministra Golda Meir ordenó al Comité X que persiguiera a todos los de la lista, incluyendo a aquellos ocultos en países enemigos.
7: El Mossad eliminó a los terroristas operativos en suelo europeo. Los asesinatos de Roma y París fueron ejecutados por unidades del Mossad. Luego recibimos información sobre los líderes terroristas como el ayudante de Yasser Arafat, Yusuf Nayar
4: un oficial de alto rango, que había
7: sido uno de los arquitectos del ataque de Múnich. Y, por supuesto, teníamos que eliminarlo. Pero en suelo enemigo, el Mossad no podía hacer lo que había hecho en Europa. Así que decidieron un plan de operación conjunta. El Mossad suministraría la información y la logística y nuestra unidad militar especial lo ejecutaría.
4: Entonces, yo era el comandante de una unidad de comandos de élite y pedimos a la gente del Mossad la información que podíamos necesitar para decidir cómo sería la operación y si era posible llevarla a cabo. Y dijimos que sería casi imposible planear un ataque muy corto y decisivo si no podíamos saber algo más de la estructura, de la estructura interna de esos apartamentos. Y nos dieron casi todos los planos del edificio, desde los bajos hasta los pisos superiores, con las instalaciones internas y cosas muy precisas, lo que ocurría en los apartamentos y alguna información más sobre las costumbres de los inquilinos.
3: El 10 de abril todos se reunieron en el despacho de Golda para presentarle el plan. Con su aprobación podían proceder con la operación. La tarde del 11 de abril de 1973 empezó la operación Primavera de la Juventud. Apoyado por la marina, una unidad especial de comandos inició la marcha hacia las orillas del Líbano. Los agentes del Mossad esperaban en la playa para conducir a los comandos hacia su objetivo.
7: Desembarcamos en una playa desierta 20 kilómetros al sur de Beirut.
4: Los agentes del Mossad estaban esperándonos en tres vehículos. Algunos de nosotros vestíamos como turistas, otros de mujer. Éramos 14 en total. Y Barak era nuestro comandante. Ehud, vestido de mujer, era mi cita. Tenía cara de chica, un bonito
7: lunar en la mejilla.
4: El Mossad envió a un maquillador para que tuviésemos buen aspecto. Como
7: auténticos
4: turistas.
7: Y aunque era de noche, no pasaron por alto ningún detalle. Ehud Barak parecía una mujer
4: incluso viéndola de cerca. Iba vestido, con ropas modernas, todo bien puesto y una peluca morena. Y a mi lado iban dos rubias impresionantes y otras dos que entraron en el edificio con el escuadrón.
3: Tenían que entrar en un bloque de apartamentos en el centro de Beirut. Allí vivían tres oficiales de alto rango de Septiembre Negro. Los comandos entraron en el edificio, mataron a los tres miembros de Septiembre Negro y a gente inocente que se cruzó en el tiroteo. La operación creó una conmoción en la ciudad y los comandos volvieron rápidamente a sus botes.
4: Treinta minutos después de desembarcar, ya volvíamos a estar en el mar y de regreso a casa. Cuando volví a casa, no pude contarle a mi esposa, mi esposa en aquella época, lo que había estado haciendo esa noche, y me quedé dormido en la cama antes del amanecer. Cuando ella se levantó por la mañana, vio una bolsa al lado de la cama y un vestido de mujer que no era suyo. Y cuando se me acercó, vio restos de barra de labios, máscara y sombra azul en los ojos, e imagine lo que pasaría por su cabeza.
3: La incursión causó grandes daños a Septiembre Negro. Murió Mohamed Yusif Nayar, número 3 de la OLP. El líder de Septiembre Negro Kemal Adwan y Kamal Nasser, portavoz de la OLP. Yasser Arafat pidió al mundo que condenara la acción. a la mañana siguiente Musa Abu Siad estaba en su habitación y oyó la noticia del ataque era otro de la lista de los conspiradores de
7: Múnich
3: Abu Siad salió a comprar un periódico mientras estaba fuera los agentes del Mossad entraron en su habitación y colocaron una carga de plástico explosivo bajo la cama Abu Siad moría unos minutos más tarde La relación de la lista iba acortándose. Con la eliminación de los cuarteles de Beirut, Ali Hassan Salamé, el príncipe rojo, ascendió en las filas de la OLP. Para Harari, capturar a Salamé se convirtió en alta prioridad. Mientras en Israel algunos pedían que separaran los asesinatos, Harari estaba decidido a tachar de la lista el nombre del príncipe rojo. Noruega a julio de 1973 los agentes del Mossad recibieron la información de que Salamé se había instalado en la ciudad de Lillehammer Harari viajó a Noruega para dirigir las operaciones personalmente tenía dos equipos, uno de planificadores logísticos y el equipo de ataque los agentes localizaron rápidamente su objetivo al salir de un teatro de la localidad acompañado de una mujer rubia El aspecto del hombre era parecido al de Salamé y su atracción por las rubias concordaba con el perfil realizado por el Mossad. Los asesinos siguieron a la pareja mientras volvía a casa. Emboscaron a su víctima y le dispararon de cerca. Pero descubrieron que se habían equivocado y habían matado a otro hombre. Ahmed Bousheiki era un camarero marroquí cuyo único crimen era parecerse a Salamé y murió tiroteado a la luz del día delante de su esposa noruega que estaba embarazada. Harari y los asesinos consiguieron escapar. La policía noruega arrestó a seis agentes operativos del Mossad relacionados con el tiroteo. Fueron sentenciados a largas penas de prisión.
1: El equipo de ataque era inexperto y estaba cansado. Trabajaban como aficionados y se portaron como un toro en una tienda de porcelanas.
4: La de Lilhammer
1: no solo fue una operación fallida, sino un terrible desastre porque se habían delatado. A causa de la mala actuación del equipo, algunos fueron capturados y los investigadores noruegos averiguaron que uno de los detenidos estaba dispuesto a hablar a cambio de que no le encerraran en una celda.
4: El relato reveló el lado trágico de las actividades secretas de Israel. Ese hombre, Dan Arbel,
1: como se le conocía, se había criado en la Dinamarca nazi y durante la guerra se vio obligado a esconderse dentro de un armario por largo tiempo. Y desde entonces padecía claustrofobia, un hecho desconocido por sus reclutadores cuando años después se unió al Mossad. Cuando fue arrestado en Nilhammer, lo metieron en una celda y bajo tal estrés psicológico dijo a los investigadores lo diré todo pero sáquenme de aquí
3: el fallo sacó a la luz las acciones del Mossad en Europa Golda Meir llamó a Haddad y a Israel inmediatamente el desastre de la operación de Noruega reverberó en la comunidad internacional poniendo a Israel en el blanco de todas las
7: miradas El asunto del Lilhammer terminó con todo. Nos habían descubierto, les habían arrestado, hubo un juicio. Se averiguó que Israel había operado en Europa. Y como estaba claro que los asesinatos no eran obra de una banda, era evidente quién estaba detrás de ellos.
3: Golda ordenó a los agentes del Mossad que volvieran a casa, y no solo los de Europa, sino también los de otros países. Se detuvieron los asesinatos. El Mossad no sobreviviría a otro fiasco.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
2: Laundry. Oh, a book club.
0: Computer solitaire, huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. like,
3: Golda Meir fue primera ministra hasta 1974 y su sucesor fue Itzhak Rabin. Golda Meir murió el 8 de diciembre de 1978. Miles de personas fueron a presentar sus últimos respetos a la madre de los judíos. Pero a pesar de su muerte, su legado de venganza seguía vivo sus sucesores no descansarían hasta que la lista de Golda estuviese completa en 1979 el Mossad se reorganizó y volvió a centrarse en el Príncipe Rojo empleando más recursos para su eliminación Durante años, Ali Hassan Salamé había evadido a los agentes secretos de Israel en Europa. Llevaba una vida de lujos con el salario de un activista de alto rango de la OLP y una nueva esposa, Miss Universo del Líbano de 1971. En 1979, el Príncipe Rojo y su esposa Georgina se habían instalado en Beirut
5: y Salamé seguía teniendo ojos para otras mujeres. Lo vi una o dos veces, pero no quise nada con él porque yo sabía que Salamé, Hassan Salamé, era un asesino. Probablemente uno de los mayores asesinos de la OLP. No me gustaba, era un playboy.
4: Lo veías en las
5: playas de Beirut, muy bien vestido, rodeado de mujeres era una figura. Ese estilo de vida le hacía antipático. No gustaba a los palestinos que vivían una vida dura. Tenía mucho dinero que nadie sabía de dónde procedía y lo gastaba en los cabarets. Algunos decían que venía
3: de Norteamérica. Salamé tenía muy buenas relaciones con la CIA. Posiblemente era su agente principal en el Líbano. Esas relaciones permitían a Salamé ayudar a la causa palestina y promover a Arafat en el ruedo internacional.
5: Parecía ser muy inteligente y tenía una excelente relación con la CIA y seguramente les daba cosas que querían. Creo que sabía tratar con ellos. Y los israelíes tenían miedo de eso porque temían que pudiera poner a los norteamericanos al lado de los palestinos esa es la razón por la que lo odiaban
1: como Ali Hassan Salamé era el jefe de operaciones de septiembre negro y el trauma por lo de Múnich seguía vivo la inteligencia israelí decidió que a pesar del tiempo transcurrido tenía que morir el prestigio de Israel estaba en juego habían matado a todos los jefes y a sus ayudantes hasta el último hombre había llegado el momento de aplastar la cabeza de la serpiente
3: La inteligencia israelí, consciente de su debilidad por las mujeres, le tendió una dulce trampa. Erika Chambers, una agente enviada por el Mossad, conoció a Salamé como por casualidad. Era una mujer muy atractiva e inmediatamente llamó su atención. Tuvieron una apasionada relación durante la cual Chambers observaba de cerca a Salamé e informaba de sus costumbres diarias. Los agentes alquilaron un Volkswagen y lo cargaron de explosivos. Aparcaron el coche cerca del aparcamiento de Erika.
6: Ali Hassan Salama Abu Hassan was martyred in the course of the revolution and liberation. At 4, 4 p.m. Monday, January 22nd, together with four of his escorts, he removed detonated explosive charge.
3: El Príncipe Rojo, uno de los principales planificadores de la masacre de Múnich, había muerto.
6: The Central Committee of Fateh and the PLO while notifying the martyrdom of the militant leader Abu Hassan in charge of the special operation branch which used to hit and chase the Zionist enemy wherever they were affirms that the murderers the murderers will not escape the punishment of the revolution
3: en mayo de 1988 16 años después de lo de Munich Mientras Israel celebraba su 40 aniversario, otro de los conspiradores, Abu Yihad, fue asesinado en Túnez. Se pensó que el Mossad era el responsable. Nadie sabe cuántos nombres aparecían en la lista del Comité X, pero los asesinatos continuaron en los años 90. Hoy, más de 30 años después de la masacre de Múnich, la mayoría de los terroristas involucrados en el ataque han sido asesinados por el Mossad. Golda ha mantenido
5: su promesa. De hecho, ha mantenido su palabra, con dos excepciones. Abu Daoud, que se dice que estuvo allí.
4: Abu Daoud vive con normalidad en Amman, viaja,
5: y los israelíes nunca han intentado matarlo. ¿Por qué? No lo sé. Y Abu Yad, jefe de Septiembre Negro y director del ataque de Múnich. Y no sé, todo eso te hace sospechar. Nunca han intentado matarlo. Abu Yad, jefe de
3: Septiembre Negro y el más importante tras los ataques de Múnich, fue asesinado por su oponente palestino, Abu Nidal. Abu Daoud es el único superviviente de la venganza de Golda. Los dolorosos recuerdos de Múnich no se han desvanecido ni han sanado las heridas a pesar de la retribución. Ambos bandos tienen nuevas cicatrices por el ciclo de violencia que continúa desde entonces.